0: Wir betreten einen Flughafen gehen zum Check-in, geben da unsere Koffer ab. Wir gehen dann zum Gate und warten dort auf das Boarding. Währenddessen wird unser Flugzeug auf dem Vorfeld von einem Ramp-Agent abgefertigt. Das ist für uns Passagiere alles selbstverständlich. Dahinter steckt aber für viele Frauen und Männer an den Flughäfen eine Menge Arbeit. Sie sorgen dafür, dass wir überhaupt abheben können. Und viele Menschen, die uns sozusagen in die Luft bringen, arbeiten für das Unternehmen AHS. Wer sind diese Menschen und wie könnt ihr in einem Job am Flughafen durchstarten. Darum geht es in dieser Folge, die entstanden ist in Zusammenarbeit mit AHS.
1: Luftraum, Der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: An Flughäfen in ganz Deutschland ist AHS vertreten. Von Hamburg im Norden bis München im Süden. Ein Mann, der schon viele Jobs im Unternehmen hatte, ist Sven Haften. Los ging es für ihn als Ramp-Agent. Dann war er Load-Controller, dann Operations-Abteilungsleiter. Und jetzt arbeitet Sven Haften im Headquarter in Hamburg. Genau da habe ich ihn getroffen. Und ich wollte wissen, wo es denn am meisten Spaß macht. Ja, um ehrlich zu sein, es macht natürlich auf der Rampe
2: sehr, sehr viel Spaß, draußen am Flieger mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit den Crews die Verantwortung am Flugzeug zu haben. Man kann aber nicht sagen, das ist das äh, Beste im Ganzen, sondern für mich war das halt mein Anfang. Ähm, am Ja, 94, im Juni angefangen äh, bei der AHS Hamburg und dann, wie gesagt, ähm, damals zu den Zeiten ohne Computer groß, sondern alles war noch manuelle Abfertigung und so haben wir halt äh, uns dann, ich sag mal, zu der, damals war die große Zeit, gerade hier auch in Hamburg, der, der Hapag Lloyd, die halt hier ein großer Kunde war. Und auch, es gab damals noch die LTU aus Düsseldorf ähm, mit, mit Sitz in Düsseldorf, die hier sehr groß gegangen war. Und alles war manuelle Abfertigung und einfach dieses, dieses ganze Feeling, mit den, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, das ist eigentlich das Tolle. Aber genauso viel Spaß macht es jetzt immer noch. Im Headquarter zu arbeiten, ähm, Grundkurse zu geben, neue Mitarbeiter zu schulen, äh, Flugprogramme zu erstellen, in den Austausch zu gehen mit den Fluggesellschaften, mit den Stationsleitern, mit den gesamten Repräsentanten und auch weiter Ansprechpartner für jeden zu sein. Aber auch, ich sag mal ganz ehrlich, den Spirit der Luftfahrt auch an neue junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben.
0: Warum haben Sie sich denn damals für die Luftfahrt entschieden?
2: Ja, da muss ich ehrlich sein. Ich habe als ähm, ja, junger Mann, junge äh, Sportler bin ich geworden. Also ich wohne hier in äh, Fußbüttel und irgendwie war das mit den Fliegern. Meine Eltern haben mich dann als kleines Kind in der Karre hier in der 2.3-Anflug geschoben. Ähm, und so musste ich den Weg, das, das ging dann eigentlich nicht mehr anders, dass ich nicht irgendwie in Richtung Flughafen-Aussichtsterrasse gehe. Ähm, und so fing es an. Dann gab habe ich angefangen mit äh, Fotografie. Und so hat man, lernt man dann halt seine Freunde kennen die das gleiche Hobby haben. Ähm, nahezu Tag und Nacht auf Flughäfen zu verbringen. Ähm, später, als man älter wurde, ging es dann in Richtung Führerschein, dass man dann auch mal ein Wochenende nach Amsterdam an die Startbahn gefahren ist ähm, oder in die USA mit einer Leiter. Und so war der Traum immer, zur Luftfahrt zu gehen und eigentlich auch auf die Rampe zu gehen. Also Da ist schon
0: eine Menge Kerosin im Blut. Vielleicht nochmal einmal kurz so der Blick zurück in die 90er. Wie war es damals, unten auf dem Rollfeld zu arbeiten? Wie hat sich das damals so angefühlt, die Luftfahrt? Es war lauter,
2: weil ehrlich gesagt, als, als Flugzeug ähm, ja, ich sage mal, als Flugzeug sehr begeisterter ist man immer noch Fan von alten Flugzeugen, also Triebwerken, die noch, die noch ein bisschen rausrühren, sagen wir mal so. Ähm, in der heutigen Zeit natürlich die neue Generation Airbus, Boeing, Dreamliner, A320, Neo. Es ist ja nur noch ein kleines Säuseln, was natürlich für den ähm, Lärmschutz und für die Anwohner natürlich super ist. Ähm, und früher war es halt einfach ein bisschen, man muss jetzt ehrlich sagen, da ja alles manuell war, es war etwas ruhiger. Es war natürlich, die, die Schlagzahl der, der Flugzeugabfertigung war natürlich erheblich weniger, sodass man auch andere Dienstzeiten hatte als heute und die Luftfahrt war, wie gesagt, etwas, etwas ruhiger und manuelle Abfertigung. Heute ist halt alles technisch mit, heute hat man sein, sein iPhone, man hat sein iPad und alles ist technisch natürlich und schneller. Die Bodenzeiten heute sind erheblich kürzer als früher.
0: Jetzt ging es für Sie die Karriereleiter mal Stück für Stück bergauf. Ist das so klassisch bei
2: AHS? Also wenn man das möchte, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, kann man auch auf jeden Fall die Karriere bei der AHS, die leider nach oben gehen. Wenn man das Interesse hat, kann man das auf jeden Fall machen. Wenn man sagt, nö, ich bin Rampagent, dann, dann kann man das auch bleiben oder auch in anderen Bereichen. Das ist auch kein Problem, ganz im Gegenteil. Auch das ist ja schön. Ich hatte aber gedacht, als dann so die Computerisierung kam, wo man so langsam den ersten ja, Computer im, im Operations, also in der, in der Einsatzzentrale hatte, zu sagen, okay, ich gehe mal den Schritt weiter, habe da auch Interesse, das zu lernen. Und so bin ich dann eigentlich weitergegangen und dann, ja, hatte ich auch Interesse, Verantwortung zu übernehmen. Und es ist dann geendet, dass ich irgendwann Abteilungsleiter im Operations wurde und man dann auch fast äh, um die 80 Mitarbeiter Verantwortung hatte, was dann natürlich eine ganz andere Sicht der Luftfahrt ist, weil man nicht nur die Flugzeuge noch hat, sondern man hat dann halt auch die die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, die man, die man führt, leitet und die man auch komplett der Ansprechpartner nahezu Tag und Nacht ist, was aber auch sehr viel Spaß macht.
0: Wer diesen Podcast hört, der hat ja durchaus Interesse an der Luftfahrt. Ganz klar, warum ist es die richtige Entscheidung, heute im Jahr 2023 in der Luftfahrt zu arbeiten, für alle, die jetzt vielleicht nicht direkt neben dem Flughafen wohnen?
2: Weil es extrem spannend ist. Also es wird nie langweilig. Ich kann ganz ehrlich sagen, wenn man morgens um 5 Uhr theoretisch Dienstbeginn hat, dann gibt es Berufe, die immer das Gleiche, wollen, jeden Tag das Gleiche macht. Hier hat man seinen Plan, welche Flüge man abfertigt. Und dieser Plan kann ganz schnell schon sein, dass auf dem ersten Flug schon theoretisch irgendwas passiert. Sprich, ein Passagier kommt nicht, der Koffer muss ausgeladen werden. Man hat eine Verspätung dann, man organisiert das, man koordiniert und man hat dann einen komplett anderen Plan. Und man hat viele Möglichkeiten und es ist halt immer, es ist eine eigene Welt. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn man durch die, die Sicherheitskontrolle geht als Mitarbeiter, danach ist man in der Flughafenwelt. Geht man wieder aus der Sicherheitskontrolle raus durch das Drehtor, ist man wieder ähm, normal in fußbüttel Aber es ist halt ein, eine andere andere Welt und äh, auch eine andere Sprache. Die Luftfahrtsprache ist halt anders, als wenn ich draußen im Einkaufen, beim EDK oder sonst wo bin.
0: Wie ist Ihr Eindruck? Es war ja so, nach Corona war es ja eine sehr stressige Phase für die gesamte Luftfahrt. Ist es in diesem Jahr wieder alles so in, in geregelteren Bahn?
2: Auf jeden Fall ist es ähm, sehr schön, dass das äh, wieder geflogen wird und zwar sehr viel geflogen wird. Ähm, wir sind noch nicht ganz bei den, bei, den wie, oder bei den Anzahl der Flügen wie vor Corona, aber der Weg ist sehr, sehr gut. Der Trend sieht sehr gut aus, äh, wobei ich sagen muss, wo Sie sagten, Corona, das war wirklich natürlich für alle Menschen auf der Welt schwer. Kein Mensch hat jemals daran gedacht. Aber auch so für mich persönlich, wo ich hier saß und auf einmal noch die Info bekommen, du müsstest mal bitte für den, den und den Standort die Flüge rausnehmen. Ähm, das war emotional sehr schwierig, weil man auf einmal von ich sag mal ganz ehrlich, von 100 auf 1 ging. Was man nachher noch hatte, waren Flüge mit Masken und Corona-Schnelltests organisieren, die aus, aus dem Ausland eingeflogen wurden.
0: Aber jetzt brummt der Laden, Sie haben es ja schon gesagt. Und wenn man sich mal die Stellenanzeigen anguckt bei AHS auf der Homepage, dann werden ganz besonders Ramp-Agents häufig gesucht. Vielleicht können wir über den Job einmal noch mal kurz reden, weil Sie den ja auch damals gemacht haben. Wie sieht heutzutage der Arbeitseitag eines Ramp-Agents aus? Um ehrlich zu sein, sieht immer noch fast so aus wie... 94,
2: denn man ist immer noch am Flugzeug verantwortlich für die gesamte Abfertigung. Sprich, man ist der Ansprechpartner für jeden. Ob es die Reinigungskraft ist, ob es der Lader ist, ob es der, der Caterer ist, also der das Essen oder die Getränke bringt. Man ist äh, Vermittler für die Piloten, für die Flugbegleiter. Äh, man ist im Kontakt mit dem Innendienst, sozusagen, wie wird das Flugzeug beladen. In der heutigen Zeit hat sich nur eines geändert, dass man halt heute, wie gesagt, mit, mit dem iPad vor Ort ist, dass man vieles digital arbeitet und nicht nur ein Funkgerät hat und von A nach B funkt. Aber vom im Grundsatz ist man in der Verantwortung ähm, für diesen Turnaround, für das Flugzeug da zu sein und das Flugzeug sicher und dann schnellstmöglich, also auch pünktlich, wieder zum
0: Zielgebiet zu bringen. Und man ist immer in der frischen Luft, oder?
2: Man ist immer in der frischen Luft, ähm, man ist, ähm, ja... Bei Wind und Wetter draußen, was oft auch eine Challenge ist, aber was immer wieder viel Spaß macht. Und man muss ja auch sagen, man kommt ja immer wieder in den Indienst zurück ähm, und spricht mit seinem Indienst und ist dann im Büro, wo man dann auch entspannen kann und in seinen Pausen sich wieder auf den nächsten Flug vorbereiten kann.
0: Man sagt ja immer, die Leute, die in der Luftfahrt arbeiten, die haben auch so einen besonderen Spirit. Erleben Sie den auch so auf dem Vorfeld? Absolut, den erlebt man äh, immer. Alleine, wenn ich jetzt auf die
2: 29 Jahre äh, bei der AHS zurückblicke, wie viele Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen sind, die auch genauso lange oder länger dabei sind oder 20, 15 Jahre. Äh, und man unterhält sich auch heute viel über, wie war es früher, aber wo geht es noch hin, auch bei der Entwicklung der, der Luftfahrzeuge. Der Spirit ist auf jeden Fall da. Also man muss ehrlich sein, wenn man hier arbeitet, dann ähm, hat man, wie gesagt, diese Flughafenwelt und es ist einfach jeden Tag ist nicht wie der andere, sondern jeder Tag ist halt was neuer Spirit und macht super viel Spaß. Auch mit verschiedenen Kulturen zu arbeiten, mit, mit verschiedenen Nationalitäten, das war hier schon immer so
0: und das macht halt super viel Spaß. Mit Airlines nahezu aus der ganzen Welt. Ich glaube, was auch schön ist, stelle ich mir so vor, wenn man Feierabend hat, dann hat man auch wirklich Feierabend. Ne? Weil ein Flugzeug kann man ja nicht mit nach Hause nehmen.
2: Wenn man nicht Spotter ist, dann hat man Feierabend. Aber wenn man sich für Luftfahrt interessiert, dann gehört natürlich in der heutigen Zeit Flightradar dazu. Und wenn man auf dem Balkon, Terrasse, irgendwo, sonst wo sitzt, ähm, ich nenne jetzt mal Hamburg, da ich Hamburger bin, Stadtpark oder sonst wo und ein Flieger kommt im Anflug, oft ist es dann ja auch für Finkenwerder einfach nur ein Überführungsflug oder ein Testflug von Airbus, dann schaltet man nie ganz ab. Aber vom Grundsatz, das Flugzeug ist zu Ende und man ist mit seinem Job dann fertig. <lacht>
1: Das Lieblingsflugzeug.
2: Welches ist denn Ihr Lieblingsflugzeug? 747-400, ganz ehrlich gesagt. Ist für mich das schönste Flugzeug. Vielleicht liegt so ein bisschen daran, dass ich die auch relativ häufig abgefertigt habe, aber man hat noch ein bisschen Flugzeug, man hört noch ein bisschen was von den Triebwerken und sie sieht halt wunderschön
0: aus. Das heißt, Sie haben sie hier in Hamburg abgefertigt? Mehrfach.
2: Mehrfach. Auch wenn Hamburg nicht jeden Tag 747 hat. Aber natürlich haben wir immer mal wieder Kunden, die dann auch mit dem Großraumflugzeug kommen. Und dann hat man auch mal 747-400, sowohl als Passagierflugzeug oder auch in der Frachtversion. Das ist halt auch so spannend. Wir sind halt zwar in Hamburg jetzt gesehen, ein Flughafen, der nicht ganz viele Langstrecken hat. Aber zum Beispiel Emirates kommt ja mit der 777 und auch mit dem A380. Im Moment gerade nicht, aber kommt bestimmt bald wieder. Und somit hat man immer wieder neue
0: große Flugzeuge oder auch große Frachtflugzeuge. Wir sitzen jetzt in einem Konferenzraum mit einem fantastischen Ausblick, denn jetzt gerade in diesem Moment wird die 777 von Emirates zurückgerollt. Ähm, ist ja wirklich ein Konferenzraum mit einem schöneren Ausblick, den man sich eigentlich nicht vorstellen kann, oder? Das
2: stimmt. Wenn man hier oben sitzt, dann ähm, ja, hat man noch die Scheibe und die trennt man eigentlich nur von den Flugzeugen. Also sie sind im Endeffekt ähm, ja, ganz greifbar und äh, trotz der
0: super Verglasung hört man halt immer noch ein bisschen Säusel der Triebwerke. Der Mann hat Spaß an seinem Job in der Luftfahrt, das hört man definitiv. Getroffen habe ich auch die Geschäftsführerin der AHS Aviation Handling Services. Das ist Amelie Carisius. Sie habe ich zuerst gefragt. Fragt, warum ich bei AHS arbeiten sollte.
1: Ja, wir sind ein Unternehmen, was es seit über 70 Jahren gibt, ein mittelständisches Unternehmen. Sie sitzen genau jetzt hier an unserem Hauptsitz, im Headquarter in Hamburg. Wir haben acht Standorte deutschlandweit, wo wir auch mit eigenen Entities vertreten sind. Haben noch weitere Vertriebspartnerschaften, sind also auch an weiteren vier Standorten vertreten. Wir Herr Haften gerade sagte schon, wir, Sie arbeiten bei uns in einem sehr dynamischen, spannenden Arbeitsumfeld. Wir haben insgesamt Kolleginnen und Kollegen aus über 90 Ländern bei uns äh, in der Unternehmung arbeiten und ähm, sie finden da auch man kann es sagen, eine AHS-Familie vor. Also es sind sehr, sehr viele langjährige Kollegen, die schon, wir haften jetzt seit knapp 30 Jahren bei uns sind und wenn ein Mitarbeiter bei uns anfangen möchte zu arbeiten, können wir ihm so eine Zukunftsperspektive geben, dass er bis zur Rente tatsächlich auch bei uns im Unternehmen arbeiten kann.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, also Ramp-Agents werden gerade besonders stark gesucht, aber in welchen Bereichen suchen Sie noch?
1: Wir suchen generell, also die Dienstleistung der AHS Aviation Handling Service gestaltet sich einmal aus dem Bereich der Ramp-Agent, also den Bereich Operations. Da sind die Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit auf dem Vorfeld zuständig. Das heißt also, man unter, sind ja zumindest, wie Sie gerade auch gesagt haben, fluginteressierte äh, Zuhörer. Ähm, wir haben alles, was äh, oberhalb des Flügels ist, also above the wing, betreuen wir. Das machen, macht der Rampagent, das macht der Innendienstler, der also auch die Beladepläne schreibt, der die ganze Koordination draußen auf dem Vorfeld ähm, innehat, also koordiniert, ist rechtzeitig das Gepäck an Bord, ähm, ist das ähm, ist Wasser, Essen, also all die ganzen ähm, Sachen sind die regelmäßig. Und in einem kritischen Zeitfenster, was man hat, man hat ja eine kurze Bodenzeit ähm, und da ist es die Koordinationsaufgabe des Rampagenten. Dann haben wir ganz klassisch ähm, die Stelle eines, äh, einer Bodenstewardess, eines Bodenstewards. Das heißt also, man ist für die Betreuung der Passagiere am Check-in-Schalter und auch am G zuständig. Dann betreuen wir den manchmal nicht immer so positiv besetzten Bereich der Gepäckermittlung. Das heißt also, wenn man äh, wo ankommt und das Gepäck ist tatsächlich nicht äh, vor Ort, äh, betreuen wir das und suchen das Gepäck dann auch und versuchen natürlich dem Passagier schnellstmöglich auch das Gepäck zuzustellen. Und der vierte Bereich ist der Bereich des Ticketings. Das heißt also, wenn Sie spontan sich entscheiden ähm, und Sie möchten in den Urlaub reisen, dann verkaufen wir Ihnen auch gerne Flugtickets und eine Reise.
0: Wer den Bereich der Gepäckermittlung macht, der braucht wahrscheinlich etwas dickeres Fell. Da gucken Sie dann wahrscheinlich im Vorstellungsgespräch genau hin.
1: Starke Nerven, ja. Große Servicebereitschaft, aber wie in allen ähm, Abteilungen. Ähm, es ist aber tatsächlich auch eine, eine spannende Tätigkeit, weil man natürlich Gepäckstücke weltweit über ein System verfolgt und auch sehen kann, wo sich das Gepäck aufhält. In der Tat ist natürlich der Kontakt zu einem Passagier äh, dann teilweise herausfordernd. Aber wir helfen den Passagieren natürlich auch schnellstmöglich ihr Gepäck wieder zu bekommen. Und von daher ist es zwar eine Abteilung, die Kollegen sollten schon sehr stressresistent zum Teil auch sein, aber durchaus auch eine Aufgabe, die Spaß
0: macht. Als boden oder Steward und Ramp-Agent suchen Sie auch Quereinsteiger. Wie sieht die Ausbildung aus, wenn man jetzt hier anfängt als Quereinsteiger?
1: Wir haben eine Grundschulung, wo man erstmal sozusagen das ABC der Luftfahrt äh, beigebracht bekommt. Wir reden ja sehr gerne in drei letter und in Abkürzungen. Ähm, und das ist etwas, was tatsächlich in der Grundschulung beigebracht wird. Wir haben dann natürlich entsprechende Trainings, je nachdem für welche Abteilung man sich entscheidet. Ähm, einmal computergesteuerte Trainings, wenn man in den Bereich ähm, der Passagierabteilung, Abfertigung geht, hat jede Airline teilweise ein unterschiedliches Abfertigungssystem. Das heißt, da wird man auf diesem System fit gemacht. Oder als Rampagent hat man natürlich die Möglichkeit, unterschiedliche Flugzeugmuster erstmal kennenzulernen, die Verfahren vor Ort auf dem Vorfeld. Das gestaltet sich, dass man so nach einem Monat tatsächlich in der Lage ist, auch direkt schon in den, ins Operative einzusteigen. Das wird dann begleitet im Konzept eines sogenannten Patenschaftstrainings, das heißt also man bekommt einen Paten an die Seite, der einem noch hilft. Und dann gibt es klassisch in unserer Sprache, man wird ausgecheckt und dann kann man nach spätestens acht Wochen auch tatsächlich schon tatsächlich alleine in den Abteilungen auch arbeiten.
0: Jetzt ist ein Flughafen ja so ein Hochsicherheitsbereich. Ich nehme mal an, wenn mein Vorstrafenregister jetzt so dick ist wie ein A320, dann kann ich eigentlich zu Hause bleiben, oder?
1: Dann wird es zumindest sehr schwierig. Es hängt tatsächlich, also man unterscheidet ja, ist es jetzt eine klassische Vorstrafe oder eine Ordnungswidrigkeit? Es gibt die sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung. Die ist Pflicht und die wird von den jeweiligen Bezirksregierungen gefordert. Und die Sicherheitsüberprüfung muss erfolgen und die Zuverlässigkeitsprüfung muss erteilt werden. Und wenn die vorliegt, dann kann man auch bei uns starten.
0: Schichtdienst, Arbeit am Wochenende, das gehört ja auch zum Airport mit dazu. Wie wird das bezahlt? Also kann ich ja heutzutage von dem Job in Ihrem Unternehmen eine Familie ernähren?
1: Ja, das ist möglich. Wir haben an jedem Standort Tarifverträge mit den Gewerkschaften, auch schon über sehr, sehr viele Jahre wir haben unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, die wir anbieten, von Teilzeitarbeitsmodellen bis hin zu Vollzeitarbeitsmodellen. Es hängt vom Standort auch ab, natürlich von der entsprechenden Struktur, von den, von den Airlines, die wir dort als Kunden haben. Zu dem zusätzlichen zu dem Grundgehalt gibt es immer noch die Möglichkeit von steuerfreien Zuschlägen für Sonntagsarbeit, für Nachtarbeit und auch für Feiertagsarbeit. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, über Zulagen und Zuschläge dann natürlich das Gehalt auch entsprechend noch aufzubessern, das reine Grundgehalt.
0: Wenn Sie jetzt nicht die Chefin wären, welchen Job würden Sie am liebsten machen am Flughafen?
1: Also da ich tatsächlich auch in allen Abteilungen ähm, mir selber auch einen Eindruck mache und auch unterstütze und teilweise, ich finde das ganz wichtig, dass man auch selber die Erfahrung nochmal macht, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort einfach auch jeden Tag leisten. Und das hat sich einfach in den letzten 10, 15 Jahren durchaus diametral verändert, ähm, finde ich den Kontakt zu den Passagieren sehr, sehr schön. Das heißt also, ich würde mich tatsächlich für eine Tätigkeit im Check-in entscheiden, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Während natürlich die Faszination, gerade auch als Rampagent oder Rampagentinnen, also wir haben in allen Abteilungen natürlich auch Männer und Frauen arbeiten, auch wunderschön ist, ich glaube, Herr Haften kann das auch nochmal berichten, wenn man morgens auf dem Vorfeld steht, die Sonne geht auf und man lässt eine Maschine raus. Es gibt eigentlich nichts Schöneres.
0: Das Einzige, was man sein muss, man muss resistent sein gegen Fernweh, oder?
1: Aber das kann man ja auch tatsächlich mit dem Job bei uns bedienen und auch unterstützen. Auch wir haben mit den Fluggesellschaften teilweise Modelle vereinbart, wo wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen Flugvergünstigungen anbieten können. Das heißt also, man kann durchaus seinen Arbeitsplatz dann auch nutzen, um einen Kurztrip in die große weite Welt zu unternehmen.
0: Das klingt allerdings spannend. Ich denke mal drüber nach. Ja, sehr gerne. <lacht> also wenn ihr gerade nachdenkt, euren Job zu wechseln oder ihr eine Anstellung sucht, dann denkt mal drüber nach. Alle Infos und die Stellenanzeigen findet ihr unter ahs-de.com. Den Link findet ihr natürlich auch direkt in den Shownotes. Dann sage ich mal viel Erfolg bei der Bewerbung und danke fürs Dabeisein in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.